0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, всем доброго вечера. Мы возвращаемся в наш замечательный баскетбольный эфир. Я надеюсь, у всех хорошее настроение. И сегодня у нас для вас большой подарок. Еще одна тема, которая пока что еще не поднималась в этом сезоне, но которую вы точно ждали очень-очень долго. Мне о ней писали, спрашивали, когда же уже будет в прошлом сезоне. Эти выпуски уже были. В этом сезоне мы немножко решили подождать, но не могли не поговорить про приятные сюрпризы этого сезона, про игроков, которые составляют для нас особое очарование в плане своей игры. Тем более, что мы перед началом сезона... В этом году сделали, точнее уже в прошлом году, надо себе уже привыкать к тому, что год сменился. В прошлом году мы сделали э, такую вот превьюшечку к этому сезону с нашими прогнозами небольшими, кто должен был выстреливать, и тем интереснее, наверное, посмотреть, где мы прогадали, где мы пролетели, Никель Александр Уокер улетел у меня в трубу, э, хотя он там пытается, проблески иногда бывают, но это... Такое. Тем не менее, те, кто сейчас претендует на самого прогрессирующего, это тема сегодняшнего нашего разговора, нашего разговора с Максом Коршуновым. Макс, как ты там? Я
1: прекрасно, наконец-то мы добрались до этой темы, друзья, да, всем привет, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Прад, что мы наконец-то продолжаем эту историю, займись, я официальную часть за тебя скажу, ты ее пропустил, вне зависимости от того, где вы нас нашли, слушайте, вот где-то рядом обязательно будут ссылки на наши каналы, на канал в Ютубе, на другие платформы, а также, конечно же, наш Patreon. поэтому подписывайтесь, не забывайте, Егор вот органично сказал то, что нам зачастую прилетают запросы, а где же вот МИП, Вроде бы должны, вроде бы вышли на хороший уже темп, вроде бы пора его пускать. Поэтому вы сейчас также можете и поучаствовать, возможно, в теме будущего материала, подкинув нам ее, и мы ее, конечно же, в ближайшее время постараемся как-нибудь проговорить, записать. Возможно, что-то из этого интересное получится. Может быть, подкаст, а может быть, даже какой-то материал более объемный.
0: Присоединяюсь, 10 тысяч плюсов, конечно же подписывайтесь, там все будет в описании, все нужные ссылки, все возможные кнопки, на которые Ну, надо будет нажать. Все-таки мы здесь собираемся и продолжаем делать то, что сейчас делаем, только благодаря вашей поддержке и в первую очередь и в последнюю, естественно, только для вас, друзья. Поэтому, От вас требуется только всесторонняя поддержка. И мы будем понимать, что мы делаем это не зря. Ну и возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Самые прогрессирующие баскетболисты этого сезона. Сразу же скажем, что правила у нас не поменялись. Как были в прошлом году, так остаются и сейчас. Их немного, но они тем не менее есть. Это в первую очередь отсутствие второгодок. Поскольку очевидно, что... Ребята на второй год свой в лиге обязаны прогрессировать, так или иначе, не у всех получается, но они обязаны это делать, поэтому выносить их прогресс в какую-то особую особую категорию, к сожалению, ну по нашему мнению, кажется, что это не совсем правильно, поэтому Десмонд Бейн, он просто конфетка, вернее, правильнее будет сказать, медовая булочка, но... Он пока что пролетает мимо нашего рейтинга. Для него есть особый рейтинг второгодок, в котором, который составляю лично я. У меня в телеграм-канале, в инстаграм-канале. Поэтому там можете прочитать по него. А мы займемся непосредственно нашей темой. Люди, которые нас удивили приятно. И раз уж я затронул Десмонда Бейна, надо будет оговорить еще один нюанс поскольку у нас не будет и его товарища. Но по абсолютно, я бы сказал, зеркальной причине, поскольку часто говорят про прогресс молодых игроков, даже второгодок, поскольку вот в случае с Десмондом Бейном никто особо не ожидал этого прогресса, потому что Десмонд был игроком, которого выбрали под 30 пиком, и даже на второй год никто особо не прогнозировал ему вот настолько сумасшедшие темпы прогресса, а вот следующий человек, который окажется у нас немножечко вне наших рейтингов, он, у него обратная ситуация. Это топ-пик, это суперталант, который просто развивается по траектории суперталанта. Поэтому очень сложно э, выводить и как-то отмечать его прогресс. Он, да, безусловно, есть, но это просто траектория супер таланта, которым он изначально и является. Конечно же, речь про Рента. Поскольку он прибавил в статистике, он прибавил в своей игре в защите, даже я перестал его последнее время критиковать. Он прибавил в броске, и от него перестали отходить как от небросающего какого-то персонажа и встречать с шаговой там зазором. Но при этом... Мы вот с Максом обсудили эту тему и решили, что Ну как-то это так и должно вроде как быть. По этой же логике можно и Джуэли Эмбида на свой третий там сезон выводить в топ-прогрессы и претендентов на most improved player, поскольку у него там с 22 очков на 27 скакнула статистика. И как бы, ну да, но он супер талант, поэтому это и так очевидно. Поэтому. Сложно характеризовать этого игрока, но все-таки если у тебя еще, Макс, может быть есть что сказать просто про Рента, сказать, что он классный, можешь Слушай, сказать, пока есть такая возможность.
1: Ну, я как тот человек, который, знаешь, пытается периодически тыкать палками в каких-то непонятных проспектах и говорить, вот из него точно получится звезда, и периодически эта э, моя гипотетическая палка угадывает, я говорил, что Джамаранд. да и в принципе не только я, там достаточно много людей обсуждали то, что Джа станет э, действительно отличным разыгрывающим, только ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к лиге. То же самое было у того же Дарана Фокса, не такими темпами, но тоже первый сезон у него был так себе, он привыкал к лиге, у них достаточно, ну, такая своеобразная антропометрия для современной лиги. Один-два сезона на это уходит, поэтому здесь вот скачок должен был произойти в первые 2-3 сезона, он произошел. Чуть позже, не во второй сезон, но в целом он не выглядит каким-то, знаешь, таким необычным и Вполне себе такая траектория, которую он выдерживает. Она, конечно, несколько выше, чем у других проспектов с его драфта, с его пиками, например, в другие годы. Но при этом она достаточно такая стабильная и ту, которую прогнозировали перед драфтом и после первого сезона.
0: Ну вот знаешь, если вспоминать его историю, которую я когда-то расписывал в отдельном материале, то, наверное, было бы, конечно, красиво проследить этот путь от парня, которого по сути, который обязан своей карьерой тому, что тренер какой-то, скаут, захотел пачку чипсов, и тогда он выходил, смотрел какого-то другого игрока, потом вышел поесть чипсов в автомат и увидел, что в другом зале занимался Морент, который никогда не котировался, по сути, там на школьных уровнях, как Супер Проспект. То, если с этой точки смотреть, то, возможно, конечно, красивее его история выглядит, но в целом он с первого сезона проявил себя как лидер команды, как супер талант, поэтому уже в своей NBA-шной, NBA-шной как правильно сказать, карьере во взрослой, профессиональной, давайте так то, конечно же, его прогресс просто идет планомерными темпами, как суперталантливого персонажа. И поэтому он у нас сегодня пролетает мимо рейтингов, но не сказать о нем мы не могли. А теперь можем переходить с чистой совестью к тем людям, которые попали в нашу десяточку и... Да что ж такое, кстати. Я обратил, только сейчас до меня дошло, что никак 3-3. мы не можем выехать из Теннесси. Э, да. Потому что на десятом месте. Поговорили про Бейна, поговорили про э, Морента. А теперь будем говорить про Тайуса Джонса. Да ладно! Шучу. Нет, конечно, не про Тайуса Джонса, но кандидат от народа это Джарен Джексон Джуниор, который, кстати, был у нас в топ Топ-пиком нашим до начала сезона, на самого прогрессирующего, не совсем, не скажу, что он прям, вот сейчас, как видим, он только на десятом месте, но, тем не менее, есть аспекты, в которых он действительно стал лучше, и здесь я передаю слово тебе, макс
1: Слушай, да, будет, я думаю, будет, я думаю, достаточно много споров и непонимания, почему Джаран Джексон в принципе в этом рейтинге, потому что у него достаточно невысокая эффективность, но применимо к большим... Ну, атакующая эффективность. Ну да, 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 конечно. Но, во-первых, давайте будем честны, я сейчас скажу несколько, наверное, абсурдную вещь, но когда основной, один из основных принципов построения атаки у Мемфиса это индивидуальная игра Джамаранта и как он создает э, э, спейсинг своей скоростью, своими э, обыгрышами и э, также немаловажная часть нападения. Да, сейчас будет некая тавтология, немного непонятная фраза, что немаловажная часть нападения Мемфиса это защита. Они как раз играют по принципу Defense Create Offense, про то, что ты рассказывал в одном из наших будничных, будничных подкастов, то здесь можно кое-что более детально рассмотреть. Во-первых, джордан Джексон был на драфте 18-летним парнем. И он приходил с достаточно сложной характеристикой для бигменов. Он часто ввелся на фейки и много фалил. Это, вы знаете, вот один из самых важных красных флажков для молодых игроков, которые приходят в роль бигмена в лигу. Как мы видим, вот Аньека у за Атланту, Митчелл Робинсон, если мы смотрим статистику на 36 минут, они по-прежнему сфалят очень много. И не для меня, вот ключевым вопросом по прогрессу Джарана Джексона, как раз была возможность его развития и повышения защитного IQ. Здесь я снимаю перед ним шляпу, во-первых, он научился наконец-то выбирать правильный тайминг, и если смотреть его игру в переводе на 36 минут, он первый раз делает меньше 5 фолов, 4 и 4 немаловажная часть, как если вы смотрели игру с Golden State, последнего у Мемфиса, когда они как раз установили свой рекорд по количеству побед подряд, то если не смотрели, посмотрите вдруг под последние две четверти. Там Джеран Джексон закрывается идеально, и он вам покажет, почему он настолько важен для Мемфиса, отличный тайминг, отличное переключения в защите, а учитывая то, что защита Мемфиса постоянно на хасле, переключениях и постоянных сменах, это очень важный критерий для Бигмена, который будет играть в составе Гризлис. Сейчас Джаден Джексон тот человек, который может размениваться не только на каких-нибудь средних маленьких игроков, но и на Стефа Карри, он разменивался очень хорошо. Его не ловят на на фолы, он отлично выбирает тайминг для блоков, у него прекрасные показатели по блоков, лучше за карьеру. И в принципе сейчас это как раз э, тот универсальный, не 7 футов, но близок к 7 футам игрок, который способен делать разницу на своей половине. Про атаку. Да, здесь на самом деле не все так радужно, мы смотрим на эффективность его в нападении и думаем, блин, ну он же показывает очень низкие цифры для Бигмена, но, во-первых, давайте признаем тот факт, то что Джарен Джексон это не тот Бигмен, который будет играть в посте, к сожалению, пора бы это признать, многие видели в том, что он будет развиваться по ветке Энтони Дэвиса, Карла Энтони Таунсон. так пока что не происходит, и он скорее стал до Кристофа Парзингиса прошлого сезона, который в прошлом сезоне в Далласе играл, по сути, легкого форварда, легким форвардом в теле Бигмена. Сейчас, по сути, в нападении происходит так. Хорошо это или плохо, мы пока что, ну, можем только порассуждать. Мы можем видеть его цифры, что для Бигмена он не очень эффективен, но по факту свою роль он хорошо выполняет. Тусоваться полностью в краске в игре Мемфиса, когда Джамаранто нужен плацдарм для разгона, он один из лучших финишоров, в принципе в краске в этом году, если мы говорим про Маранда. Нет никакого смысла, поэтому да, Джаден Джексон сейчас живет зачастую на дуге, зачастую проводит мало времени внутри периметра, но это нормально, нормально для нападения мемфиса. Ему просто в принципе не нужно играть из поста, либо играть на пикин роли. Пока что от него таких задач никто не просит.
0: Честно говоря, тут даже особо отметить и добавить нечего. Вот, кстати, готов с тобой согласиться, что, несмотря на невысокую эффективность в цифрах, он в целом свою роль выполняет, и вот как с Диланом Бруксом, да. С одной стороны, Дилан Бруксу нападение это тоже тихий ужас и кошмар любого тренера. Человек просто рандом. Но при этом это не мешает командной игре, командным успехам. Вот, казалось бы, два человека, которые выбрасывают абсолютную дичь по, по цифрам. Но при этом Мемфис все равно прекрасен. Все равно достигает своих целей. И все это работает каким-то образом. Ну и по защите, да, тут, как говорится, готов подписаться под каждым словом. Особенно глядя на все того же Митчела Робинсона. от которого у меня периодически там вскипает в одном месте. Но... Это это уже, видимо, надолго, и это мне пора перестать э, на на что-то надеяться. Ну что ж, э, наконец-то заканчиваем с Мэфисом. Можно было бы еще отметить и того же Адамса. Ну хотя тут Дмитрий Герчиков, наш э, верный товарищ, наставник и великий мастер Йода, в одном лице он рассказывал про прогресс Стивена Адамса в одном из предыдущих подкастов, поэтому можете просто послушать там. Я просто отмечу, что чтобы уже дважды не вставать, как говорится. И перейдем к пока... девятому. Да, а вот девятом... пока, ты не, начал, да, пока давай. ты
1: не начал, ты очень органично, в принципе, представил мой пик, поэтому я хочу тебя забрать слово и перейти к девятому пику, если ты не возражаешь. Конечно. Да, потому что, во-первых, мы много обсуждали твоего соотечественника перед драфтом, и на девятом месте, конечно же, Святослав Михаюк. Вот ты меня рассмеялась. Нет, конечно. мы. Но в целом мы поговорим как раз про Торонто Рептерс и достаточно большую банду, которая собралась в этом году там, и достаточно показывает хорошие цифры. Мы... Пытались как-то разъединить их, как-то поставить, возможно, распределить десятки, может быть, кого-то в достойное упоминание, но у нас никак не получилось, и мы решили всю эту банду закинуть на одно девятое место. Собственно, предводитель этой тройки Фред Ван Влит, а вместе с ними отжи Анноби и, конечно, Гарри Тренд
0: младший Спасибо большое, Максим, и я подписываюсь под твоими словами, Честно, мне тяжело определить, кто сейчас лучший игрок в Торонто. Тут есть еще одна команда очень похожего типажа и очень похожих проблем, но там мы смогли все-таки разделить, и о ней поговорим попозже. А вот в случае с Торонто, ну слушай, это как выбирать, какая из двух сисек Александры Дадарио лучше. Тут невозможно определиться, лучше воспринимать все это в комплексе, как какой-то идеальный комплект. Ну что ж, но я бы отметил, наверное, если уже там, знаешь, докапываться, я бы сказал, что достойны все чуть-чуть побольше Фред Ван Влит, потому что на нем больше ответственности было перед началом сезона, поскольку в Торонто очень долгое время существовала некая преемственность, то есть у команды всегда были лидеры, там от Криса Бошек, Демару Дерозану, от Демара Дерозана к Кайлу Лаури, какие бы они ни были, но это все-таки какие-то носители, да? вот ДНК местного, и какие-то лидеры, вокруг которых всегда строится команда. И с уходом Кайла Лаури эта позиция оказалась вакантной, поскольку их к Паскалью Сеекому были большие вопросы после прошлого сезона, когда он не показал должного прогресса и развития, ну и к Фреду Ван Литу тоже, поскольку он проявлял себя достаточно ограниченным игроком, хорошим, трудолюбивым, но при этом не совсем человеком, вокруг которого можно строить, который готов стать ядром какой-то новой команды. И поэтому то, что у него это получается, это огромнейший, конечно же, ему респект из-за того, что он перенял на себя не только функции Кайла Лаурин на паркете, он, собственно, управляет темпом, он конструирует, конструирует атаку команды, Он существенно прокачал свой бросок. У него лучшие в карьере цифры, которые чаще всего для него были большой-большой проблемой, но учитывая его слабые габариты, чаще всего это был человек, который даже не совался внутрь дуги, потому что там было все печально. Сейчас и с этим лучше, и при этом он является действительно ментором команды, человеком, у которого самый громкий голос в раздевалке. Поэтому я все-таки склонен немножко выделять Фреда Ван Влита из этой бодрой компании мушкетеров, но все-таки глобально все заслуживают упоминания и тот же Оджи Ануноби и Гарри Тренд младший все совершили огромнейший скачок и просто про-, про них невозможно не поговорить и даже, честно говоря, по скальсекам. Выглядит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне и Внезапно можно его тоже отметить, хотя он он свой поезд на МИП уже садился, он на нем ездил, и про него вряд ли можно будет еще что-то добавить. В остальном, ну честно говоря, мне просто приятно наблюдать за тем, что происходит в Торонто, и как-то предугадывать, пытаться хотя бы спрогнозировать, что будет дальше из этой команды. Пока что, мне кажется, в самом клубе не сильно понимают, что, что, что здесь хотят построить, но при этом это хорошая головная боль, когда у тебя просто слишком много классных опций, и ты не можешь ими распорядиться.
1: Слушай, ну, я могу добавить от себя только, вот для тебя это Фрэд Ван Лид.
0: я им, конечно,
1: тоже восхищаюсь, я чуть-чуть выделю от Джану Ноби, человек по многим, продвинутым метриком, один из самых универсальных защитников и один из самых недооцененных. Посмотрите, как у вот Джина Ноби в защите, он действительно может измениться практически на каждого игрока соперника, играть против лучшего игрока соперника, причем вне зависимости от позиции, на которой будет играть лучший игрок. Ну, честно, я им вот восхищаюсь, мне очень приятно за ним наблюдать в обороне. Ну и вот и затонул тему, куда же идет Торонто, я надеюсь, что они все-таки идут вот в стартовую пятерку с пятью семи футерами, которые все бегают, все бросают, все
0: разыгрывают, все защищаются. Я вот очень надеюсь, что это выйдет лет через пять. Что, готов? внезапный еще один претендент на Бена Симмонса у нас появился? Ну, да, конечно, но с броском, но с броском. А, ну еще из бросков, ну научат, почему нет, может быть в Торонто наконец-то он раскроется с этой стороны. А может уже где-то там раскрывается и просто готовит свои таланты внезапно для новой команды, в которую он перейдет. Он просто не хотел для Филадельфии беречь свои лучшие качества. Но это уже немножко из области фантастики. А мы переходим к следующему пику, на котором у нас сразу парочка игроков с очень похожей Истории ребята, которые провели очень неплохой прошлый сезон. Они уже показали себя качественными исполнителями. В этом сезоне, ввиду некоторых кадровых проблем в их командах, они получили чуть большую роль. Они справились с ней хорошо, без просадки в качестве. При этом я не могу сказать, что у них наступил какой-то крышесносный. Прогресс, Но, тем не менее, не отметить их нельзя. Это, конечно же, Джордан Пул и Джайлен Брансон из э, Далласа. Макс, давай вот разделим обязанности по этим двум прекрасным баскетболистам. За. Давай тебе вот Джордана Пула, потому что у меня к нему специфичное отношение, поскольку, мне кажется, его немножко перехайпливают, как и любого игрока, который раскрывается в Голден State, потому что просто популярная команда, их все любят, и поэтому любой человек, ну сколько уже таких людей, даже вот в этом сезоне, сколько было восторгов по Уиггинсу, сколько было восторгов по тому же Гэри Пейтону. Вот Пул просто тоже получает много любовь человеческой. Но я немножко более скептичен, поэтому давай, давай ты, может, ты меня убедишь.
1: Слушай, на самом деле, я начну, наверное, не очень оптимистично, потому что, скорее всего, Джадман Пул в следующей нашей трации не появится в нашем рейтинге, ну, к сожалению. Давай так, если мы говорим... Джода Непуля, как о человеке, который вот как он провел последние два месяца, там все очень плохо, там действительно кроме защиты, под которую я и буду в основном, вокруг которой стоит свой спич, ничего не осталось, он очень сильно просил в процентах, не дотягивал в декабре даже до 40%, но первые два месяца у него, конечно, были Волшебные, замечательные, и если в плане скоринга никто не сомневался, если его нагрузить, он будет более-менее справляться с этими объемами, пусть и зачастую это будут какие-то глупые броски, он все-таки стал по органичнее смотреться в системе и перестал а, бросать откровенную чушь, то в защите, конечно, человек продолжает меня на самом деле удивлять. Вот по Джордану Пулу человек, который ну, теряется при обычных сменах, так и не скажет, что против него соперники в этом сезоне бросают из-за дуги только 28,8%. Это очень низкий показатель, это показатели уровня защитных пятерок, и, конечно, мы понимаем, что все это дается благодаря системе системе Golden State, но сам факт того, что Джордан Пул смог превратиться из, эм, скажем так, игрока с невысоким баскетбольным IQ, защитника, который может быть успешен в команде-контендере, ну, он должен удивлять и заставлять, как бы, заметить и оценить этот прогресс. По <coughs> атаке, ну, к сожалению, я, наверное, присоединюсь тут больше к тебе на самом деле, потому что мы видим даже на дистанции половины сезона, как сильного его лихорадит. До Клея Томпсона он прекрасен, после Клея Томпсона его... Ему дали больше минут с пятеркой, где нету лидеров, менторов, и он начинает проваливаться, также начинает чувствовать себя не в своей тарелке, берет на себя вынуждены плохие броски, и все это смотрится уже не так органично. Поэтому мой прогноз то, что скорее всего Джоден Пул вылетит из нашего рейтинга в следующей итерации, но пока что за счет защиты я вполне его могу сюда заключить и попробовать отстоять хотя бы восьмое
0: место. Безусловно, честно говоря, для восьмого места я-то и не то чтобы сильно там спорю по поводу позиции Джордана Пула, окей, для восьмого места это идеальный кандидат, единственное что для меня, просто пока что загадка, кто он в качестве дальнейшей перспективы, потому что либо это кейс какой-то Эндрю Уиггинса, когда человеку в принципе нельзя доверять что-то самостоятельно делать, и вот... Эндрю Виггинс раскрывается прекрасно, когда его встроили в систему с боями, но вот ему дали четкую роль. Им конкретно управляют гораздо более талантливые люди и с тренерской позиции, и непосредственно на паркете, если говорить про Дреймонда Грина. И когда им кто-то руководит, все хорошо. Либо же это наоборот. Иногда он проявляет себя как человек, которому, наоборот, нужно больше свободы, чтобы он больше чувствовал себя... Нужным. Вот как раз ты правильно подметил, что вот как раз чем ближе было возвращение Клея Томпсона, тем хуже начинал играть Джордан Пул, как мне кажется, отчасти еще и потому, что в голове это срабатывало, и он понимал, что это угрожает ему. И он где-то начинал немножко хандрить из-за этого, не зная, что с ним будет дальше, что... и, и вернее, понимая, что его роль начнет уменьшаться. Возможно, вот он проявляется как стриковый шутер, он старается быть агрессивным, и это тоже типаж игрока, но типаж игрока, которому нужно получать мяч, нужно бросать много, нужно ловить свою вот эту горячую руку, но при этом это совершенно разные типажи игрока, и я пока что так и не, не понял, что конкретно нужно что конкретно будет из Джордана Пула пока что Но я доверяю системе Golden State Которая произвела на свет уже немало Хороших, качественных игроков Поэтому, мне кажется, с Джорданом Пулом Тоже справятся общими усилиями Как минимум сделают его полезным И, Пока он знаешь, вернее, вернее, уже, да Вернее, уже да, делают полезным И сейчас Ну ладно Давайте все-таки и про Брансона поговорим. А про Брансона можно поговорить поменьше, поскольку, честно говоря, давайте откровенно. Он немножечко такой скучноватый баскетболист. Ну вот он идеальный ролевой исполнитель вот, из Вилановы, из кузницы идеальных ролевых игроков. Он... Все свои предыдущие годы, все три года своих предыдущих в NBA проявлял себя именно как прекрасный разыгрывающий во второй пятерке, как прекрасный бэкап, или там шестой игрок, да, который привносит в игру какую-то стабильность. Он не проваливается, не играет выше, он просто делает качественно свою работу. Во-первых, Джейсон Кит запихнул его в стартовую пятерку вместе с Лукой и Дончичем, и они внезапно выглядят очень хорошо, именно как в паре, и внезапно тот же Брансон проявляет себя как прекрасный игрок стартового состава, пускай и не э, лучший игрок на мяче, пускай он, это вторая опция, это идеально ему подходит, Брансон в любой момент может просто опереться на две своих главных сильных стороны. Это то, что, а, он, прекрасный скорер, потому что это человек, который, кстати, интересный факт, только во всей лиге, среди людей на нормальной выборке, только Янис завершает лучше в проходах, чем Брансон. Вот фантастика, 58% реализации в проходах у человека, который не догреб до 190 сантиметров. Это фантастика. Ну и второй момент это то, что у Брансона практически идеальные пик-н-роллы. Он самый, один из самых эффективных игроков на пик-н-роллах в лиге, если говорить про статистику. Поэтому даже когда все повылетали у когда там были катастрофические пятерки с Тео Пинсонами и Маркизами Крисами в роли стартовых центровых, все равно Джайлен Брансон взял на себя вот эти лидерские качества, и он потащил свою команду. Он выкрутил на максимум все свои сильные стороны и не показал просадки по эффективности. Поэтому за этот отрезок ему можно сказать огромнейшее человеческое спасибо, наверное, всему тренерскому штабу, потому что более-менее удалось Далласу там даже цеплять какие-то победы, когда там состав был просто ужасный. И поэтому сейчас, когда команда потихонечку с возвращением Луки Дончича, когда... Потихоньку у них начинает все получаться, они добирают свои победы, но без вот этого отрезка имени Джалена Брансона, мне кажется, было бы гораздо-гораздо хуже и сложнее им в этом сезоне. Как дальше будет, тут, конечно, сложнее, потому что Лука вернулся, они вернулись к стартовому сочетанию, когда Джален Брансон не первая опция в этой команде. Тем не менее, мне кажется, владений и роли ему хватит, потому что тут еще и хардуя отвалился, поэтому мне кажется, вот в отличие от Джордана Пула, Брансон еще появится в этом рейтинге и вряд ли он просядет настолько в своей личной эффективности, чтобы вылететь из десятки.
1: Слушай, ну я от себя только добавлю, я все-таки считал, что достаточно ну давно пора проверить бы Далласу Браунсона. Они так давно вроде бы искали второго хендлера к Луке Дончичу, а тут вот в принципе он у них оказался в команде, что очень радует. Ну да, Джелен Браунсон это вот как раз тот человек с категорией братьев Джонсон, э, Джонсов, э, Малькольма Брогдена. Они, конечно, не сделают никакой разницы и не повысят вам резко уровень не станут ваш, одной из ваших звезд, но они держат стабильно высокий уровень, принимают правильное решение на площадке и никогда, скорее всего, не испортят картины. Очень стабильные, за счет чего и могут держаться в контендерах. Я, конечно, не уверен в том, что вот после того, как контракт закончится у Брансона, он сможет остаться в Далласе, там, судя по всему, будут достаточно у него большие аппетиты. Сегодня как ну, раз... 20 на... миллионов
0: в год хочет, 80 на 4. Да, вот, а сегодня вот как минус, раз... Да, вот Булат
1: на хай выкладывал по нему несколько... Ну, свое мнение, в общем, и я с ним, на самом деле, во многом согласен. Джейлен Брансон не совсем стоит этих денег, но прямо сейчас он один из самых важных игроков команды, в зависимости от того, как вы оцениваете Кристос Парзингеса.
0: Ну, слушай, мне кажется, все-таки, да, он вряд ли будет э, первой звездой, но, с другой стороны, ну, на 20 миллионов в современной лиге это не такая уж и большая сумма, как бы не дико это звучало. Ну, Малкольм Брокдон тот же вполне играет на свои деньги. поэтому Но ну, что часть не
1: играет, к сожалению.
0: Ну, он не играет по здоровью, да. Ну, а, но... но при этом, мне кажется, что двадцатка в год, 80 на 4, это уже вполне себе обычная сумма для игрока там внутри 3-4 опции в сильной команде. То есть Брансон это в принципе где-то вот такой вот баскетболист, который не должен быть человеком, вокруг которого вся, вся игра строится, потому что не хватает ему креатива. Он скорее вот действительно игрок, игра, простите за тавтологию снова такие, баскетболист, игра которого построена вокруг конкретных сильных сторон, которые он точно знает и которые он просто использует по максимуму. Но при этом он действительно может то, что он умеет, то он и привносит с с максимальным уровнем качества. Поэтому, не знаю, честно говоря, для меня 20 миллионов для него ну я бы потратил. Другой вопрос, что, чтобы это не была команда, которая собирается при этом строиться вокруг этого игрока, это другой вопрос, то есть условный там, не знаю, перестраивающийся коллектив, он вообще тут ни к силу ни к городу, а если вам не хватает какой-то вот последней там детали, там, еще одной опции, то, ну, то, что доктор прописал.
1: Ну, слушай, я россиянин, и поэтому все-таки для меня вот доллар, я пытаюсь себя утешить, что несмотря в Кудус, он на самом деле где-то там на уровне 60-65 рублей, на самом деле он там где-то на 80, поэтому я вот стараюсь, я еще считаю, что 20 миллионов долларов платить в год и такое, это достаточно дорого. Но, возможно... Ну, а правда...
0: мы, ну, мы-то украинцы, это понятное дело, что у нас это уже копейки в нашем светлом эльфийском будущем. Слушай, ну если мы по на все сказали, то давай двигаться дальше. Да, 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 давай. А, давай, потому что да, дальше очень интересный персонаж. И человек очень неоднозначный на самом-то деле. Я помню его первый сезон, когда все просто кипятком от него писали. Все помнят эту историю, наверное. Тем более, что он появился еще и с антагонистом очень таким заметным в лиге. И это была очень классная история про борьбу двух очень в какой-то степени похожих баскетболистов. Но, тем не менее, их дорожки в определенный момент разошлись. Тем более, что они еще оказались в клубах таких тоже конкурентах. Я говорю, конечно же, про Кайла Кузму. Все помнят его противостояние с Джейсоном Тейтумом в первый сезон, когда многие говорили, да вот посмотрите, его взяли под каким-то, под третьим номером этого вашего взяли, а мы взяли под 27-м. И, как как говорится, посмотрите на разницу, у нас э, прекрасный топовый баскетболист растет. Дальше было немножко похуже, потому что немножко и потерялся Кайл под уже Леброном, уже в сильной команде, уже не будучи какой-то там первой опцией мусорного коллектива. Но, в конце концов, его сначала не обменяли в Новый Орлеан, его каким-то чудом оставили в Лос-Анджелесе во время обмена Энтони Дэвиса, и э, наконец-то все-таки этот обмен произошел его просто берегли для обмена Рассела Уэлдбука. Поэтому сейчас он оказался в Вашингтоне, в столице. NBA радует тут всех своими сумасшедшими нарядами. Честно, я недавно заходил в Инстаграм Вашингтона. И ради того, чтобы просто посмотреть на вот эти все фотки с предматчевых вот этих проходок баскетболистов. Просто ради того, чтобы посмотреть на наряды Кайла Кузмы, и это каждый раз какой-то просто невероятный перформанс. Я, честно говоря, не знаю, зачем надо было э, менять его на (сcoff) Уэсбрука, потому что он дает то же самое в плане фэшена, как минимум. А вот по игре тоже, кстати, не так уж и много у них э, разницы, потому что Кайл Кузма внезапно снова-таки дает прекрасное качество, прекрасную эффективность игровую. Он э, поднял существенно свои показатели по подборам, по перехватам, по ассистам, по блокшотам э, немножко не дотягивает он до показателей по очкам, но при этом мы пр- прекрасно понимаем, что его лучший показатель по очкам был в команде, где ну любой, наверное, мог плюс-минус э, набирать такие показатели, поэтому в более-менее нормальной команде это прекрасный снова таки рывок вверх И при этом самое интересное, что касается Кайла Кузмы. Я сейчас вам скажу удивительную информацию, которая меня в определенный момент тоже э, существенно так удивила, но при этом самый полезный игрок в клатче в этом сезоне в NBA это Крис Пол. Плюс 68 на сегодняшний момент. Второй баскетболист в NBA по игре в клатче это Кайл Кузма. Плюс 54. При этом он не просто находится на паркете и поэтому является самым полезным игроком, как там после Криса Пола идет там Дэвин Букер, Микл Бриджес, компания, да, телегой сразу за ним едут. А Кайл Кузма при этом в топе и по очкам он набрал больше даже, чем Крис Пол. И по реализации у него там 50, больше 50% с игры и больше 50% из-за дуги. Он при этом, Вашингтон, Какие бы у него ни были показатели сейчас в целом, у них в клатче 18-7. И это с Кайлом Кузмой, по сути, в роли главного решающего персонажа. Вот и, как говорится, ребята, думайте о том, какого вы топ-баскетболиста упустили. Я говорю, конечно, про ребят из Лос-Анджелеса. Не знаю, насколько это все... Затянется, но пока что Кайл Кузма действительно производит впечатление человека, который вырвался. Ему становится легче дышать, и это тоже в какой-то степени для меня история. Вот я говорил про Джордана Пула да, Од- одну из веток его развития. Вот с Кайлом Кузмой, мне кажется, тоже очень похожая ситуация. Он игрок, который должен чувствовать в себе уверенность. Это человек, который должен чувствовать свою э, необходимость команде. То, что ему дают эти возможности. То, что ему дают мяч и дают экспериментировать в какие-то моменты. Вот он захотел э, быть поинт-форвардом. Пожалуйста, Ансельд предоставил ему такую возможность. Пожалуйста, развивайся. И у него это получается. Когда он чувствует свою уверенность в себе, у него идет игра, и мы видим абсолютно другого персонажа, нежели вот того зажатого в рамке, попытки сделать из него там качественного 3 ролевого исполнителя. И этого не получилось, в Вашингтоне пока что получается гораздо лучше, у команды другой вопрос, там вопросики есть, но по Кайлу Кузме это действительно очень приятная неожиданность этого сезона.
1: Ну, слушай, ты так убедительно говорил, что даже меня немного уверил, я немного скепсиса добавлю, не давай сначала его дохвалим. Потому что, во-первых, мне очень нравится система Уэссанса для защиты, она, конечно, периодически хромает, оно и, и понятно, с когда у тебя на позиции центрового Дэниел Геффорд, который устает после 20 минут, или Монтес харл который не выше, чем Джимми Батлер Ростом, оно и понятно. Но в целом вот система... Уэса это когда он как Куэнс Снайдер, заставляет соперников бросать со средней, и она как раз раскрывает Кайла Кузьма как отличного защитника. Я сегодня как старая брюзга буду говорить про защиту и хвалить всех наших игроков про защиту. И вот как раз Кайл Кузьма это тот человек, я уже хвалил, джодана Пула, но Кайл Кузьма он же тоже 30% позволяет только соперникам за дуги бросать, когда защищается. И, по-моему, это, в принципе, прекрасные цифры. Я вот недавно заходил на форум Реддита после игры с Вашингтоном, когда вдруг Джейсон Тейтум, который ты вспомнил, решил выдать игру сезона, судя по всему. И там как раз все болельщики не понимали, почему почему не Кайл Кузьма защищается против Джейсона Тейтема. И действительно, если вот открыть страницу матчапа, то в лидерах основные игроки, против, он, против которых в защите больше всего провел времени Кайл, это Майлз Бриджит, Джимми Батлер, такие игроки, как большие бигмены Джон Коллинз. Тобайс, Харрис, на самом деле достаточно топовые игроки и некоторые даже как Джимми лидеры своих команд, и против них он достаточно эффективно защищается. Единственное, что вот меня смущает, то что вот в этом сезоне, когда постарались запречь, ä, запрячь в какую-то систему Брэдли Билла, он ощутимо просел, и вроде бы все на фоне Брэдли Билла начинают выглядеть, ну, получше. Тот же вот Кайл Кузьма получил больше бросков, и уверенности это хорошо.
0: А ну, скажи это Динвиди, который не выглядит лучше.
1: Не, ну давай так, про Динвиди это, в принципе, была заверальная история для меня его перехода, я очень сильно сомневался в нем, потому что игрок без броска приходит в команду, где ну, нет прям таковых снайперов, и, в принципе, сейчас вот на 28 месте идет Вашингтон по проценту попаданий за дуги. И для меня это было несколько странно то, что они их выбор полно. Динуиде. Хотя в целом-то, ну, как разыгрывающий он может там опять что-то разыгрывать с Мотезом Харролом. Тут он свою функцию выполняет. Но да, Кайл Кузьма почувствовал уверенность. Тут я полностью присоединяюсь к твоим словам. И на фоне Брэдли Билла, который действительно, ну, в этом сезоне страдает, ему не очень удобно играть э, в игру в Вашингтона, да еще и защищаться периодически приходится, Кайл Кузьма выглядит, конечно, ощутимым прогрессом.
0: Ну, слушай, я... И таки закрывая тему Кайла Кузмы, скажу, что, честно говоря, для меня этот сезон Вашингтона не выглядит как... Э, э, и вот этот спад Брэдли Билла не выглядит как э, плюс для многих его игроков из окружения. Потому что, действительно, Дин виде печально выглядит. Ну, то есть, он без броска, да, но при этом не настолько же. То есть, у него там совсем катастрофические показатели. А, при этом ты да, сам Слушай, от про... чего
1: цифры по, по, по карьере, в принципе, плюс-минус.
0: Ну там... сейчас там совсем прям печально. Ну, да, это. согласен. 38 с игры, это прям совсем грусть. Но. Ладно, тот же Гефорд, про которого ты упоминал, играет очень мало. Харрел, после стартовых там, 10-15 матчей, когда начали говорить про то, что это игрок, которого там можно на матч Сегвест отправлять, когда он там по 20 очков набирал. Он просел снова таки резко. Тот же КСП старается, но тоже немножко подсел. И по большому счету из тех матчей, которые я видел у Вашингтона за последние там, месяц-полтора, вот действительно все страдают, играет только Кайл Кузма. Вот он действительно наслаждается сейчас своей ролью. И тем, что у него это получается, тем, что он еще и при этом еще и накатывает. То есть, если Харел слился его динамика идет туда вниз, то у Кайла Кузмы наоборот, сейчас очень успешный отрезок. И если смотреть на нашу динамику развития еще и как плюс к нашему рейтингу, то в последних там, месяц-полтора у Кайла Кузьмы там, 20, под 20 очков и 20 плюс 10 он выдает стабильно, с хорошими процентами. Поэтому его место, мне кажется, вполне, вполне заслуженное. Но и так много внимания ему уделили. Все-таки классный персонаж, харизматичный, в конце концов, чертяк, от чего уж тут э, говорить. Ну и самое время перейти к еще одному игроку. От, Ой, э... а давай,
1: можно, можно, давай, давай, я давай с... ты. Я у тебя заберу слово, потому что давай так, я сначала не буду говорить, кто это, я просто скажу, что, ну, в целом-то, это топ-5 игрок по количеству ассистов в этом сезоне, в принципе, уже неплохой себе аргумент, это лидер команды по очкам, это лучший игрок по всем продвинутым метрикам, как в нападении, так и в обороне своей команды. Это Виншерс, Offensive Виншерс, Дефенсив Виншерс. Ну, в общем, по всем все перечислять не буду, Там и BPM, и PER, и вот по всем. Вот, э, ли, как я уже сказал, лидер команды, причем достаточно великой династии, Дежон Томюрый. В принципе, целом, если его не озвучивать, то все достаточно органично и вкладывается. Вот когда я озвучиваю Дежонто Мюррей, в принципе, многие люди могут усомниться, потому что, ну вот как же так, это же разыгрывающий полностью без броска, и на самом деле отчасти они будут правы. Но давайте так, вот те люди, которые в этом сезоне потратили свое время на просмотр Сан-Антонио, вот вы уверены то, что в этой команде 2021-2022. Есть хоть одно светлое пятно, конечно, кроме якобы петля во всех смыслах этого слова, словосочетания, кроме Дежонте Мюрре. Дежонте Мюрре по-своему прекрасен. Прекрасен в том, что несмотря на то, что этот человек абсолютно не совсем подходит в нападении под современный реалии, продолжает играть так, как он умеет, пытается э, наращивать темп. То есть, допустим, с каждым сезоном он продолжает все больше и больше бросков брать из процент у него не, не растет, но в целом-то он вот все пытается, пытается и пытается. В этом сезоне он взял полностью все образы правления э, нападением. Да, нападение Сан-Антонио достаточно ну, грустная история, но не потому, что джан Мюррей плохо управляет, потому что банально у него э, вообще нету никакой помощи. Он действительно прибавил в но про розыгрыш, в принципе, здесь, наверное, будет говорить Мовитон, потому что, ну, ассисты генерируются, когда-то основной буллхендлер, и, в принципе практически никто больше не разыгрывает, кроме Дерека Уайта в составе Сан-Антонио, то, в принципе, ну, как-то говорить про ассиста немного странно. Сан-Антонио всегда были командной игрой, и генерирование ассистов для них никогда не было проблемой. В этом году они еще полностью отказались от изоляций, поэтому ассисты это, само собой, разумеющиеся. Я, как и сказал, буду опять старой брюзгой, буду говорить про защиту, потому что, ну, невозможно быть... Первым номером и при этом быть именно дифенс-мейкером э, в защите, потому что. я имею в виду диференс дифенсмейкером. Давай так, Э-э, человеком, который вносит основную разницу в защите, как-то, допустим, делает какой-то Big Man. Но при этом Dirten Murray для меня это один из кандидатов, даже на защитную пятерку. Если мы смотрим статистически, то против него, против. Игроков он защищается вроде бы не так хорошо, но вот наш пресловутый, ты тоже любишь часто оперировать на эту статистику Deflection с касанием мяча в защите, он, в принципе, здесь лидер лиги. Он выше, чем Фред Ван чем Мати Стайбл, чем Гарри Тренд младший. И тут, на самом деле, это абсолютно справедливо. Дежон Темюрри, это тот человек, который хаслит, единственный старается что-то делать в коллективе, и на самом деле, вот то, что мы его критикуем за неэффективную атаку, тут еще нужно подумать, потому что как я уже сказал, помощи Дежанту Мюре ни на своей половине, ни в атаке практически нет. Там играют два землекопа, которые играют, э, ну, так себе на самом деле. Дежанту Мюре никогда, к сожалению, не сможет стать пикендрольным э, разыгрывающим, просто потому что у него не самый стабильный средний, но при этом, если в его системе дать побольше шутеров, стабильных шутеров, побольше добавить спейсинга, он сможет быть неплохим проходящим. У него... Для этого есть все данные. Длина рук, первый шаг, он очень сильно прибавил, как и в обыгрыше игроков. Просто ему ну, не дает система это демонстрировать, к сожалению, только на каких-то небольших игровых участках. Поэтому в целом, ну, Дажанте Мюррей, учитывая его роль, а он действительно сейчас, ну полностью контролирует он, я не хочу говорить франчайз, потому что применимо к ситуации и месту в таблице Сан-Антонио, это как-то будет совсем грустно звучать, но на текущий момент он основа и лучший игрок команды, вокруг которого хоть что-то можно сделать. Не знаю, какой план у Сан-Антонио на ближайшие пару лет растить приму, васло, там еще что-то придумать, но пока что Дежан Томюро, безусловно, лучший игрок. На матч с звезд он, конечно, не потянет, но, в принципе, в этом рейтинге, я считаю, он должен быть.
0: Да я с тобой соглашусь, снова таких, как и в случае с Пулом, он должен быть в этом рейтинге. Другой вопрос, что я не переоц... стараюсь не переоценивать его достижения, в первую очередь, атакующие. Я не совсем с тобой согласен, но все по порядку. Да, быстренько пробегусь по своему мнению, по Дежонте Мюре, поскольку те матчи, в которых, которые я видел у Сан-Антонио, честно говоря, я... Удивлен, почему все болельщики Оклахомы Сити, половиной, после там, последние три года не, массово не мигрировали сейчас в, в Сан-Антонио болеть за Сперс. Потому что то, что делает сейчас Джан Мюррей, это вот просто Рассел Уэстбрук номер 2, 2 и 0. Потому что его игра это подобрал. Под своим кольцом врезался туда в кучу людей, выцепил мяч, вкрутил педаль газа, убежал, подсунул мяч своему партнеру, и он уже наковырял. И, честно говоря, я здесь отдал бы должное тренерскому штабу, в первую очередь, в который раз, наверное, приходится говорить про то, что это Сан-Антонио, это уникальная система, где, если надо тебя сделают супер бегущей команды, если надо, сделают самой медленной, тошнотной организации лиги. Сейчас Грег Попович решил сделать из Дежонты Мюре Рассела Уэсбрука. Это объяснимо, это логично. И под него как раз, вот тут я немножко с тобой не согласен, как раз исполнители подобраны, ну, почти идеально, наверное, из того, что можно сделать для развития конкретно такого типажа игрока. Потому что у тебя есть э, два игрока, которые играют исключительно от движения и от постоянного открывания, там, Макбакетс и Весел, которым просто подсунь, они уже открылись э, к тебе под, по, под передачу. Все, и они, и они бросают под 40. Келдон Джонсон чуть меньше двигается, но при этом он бросает больше 40, В любой непонятной ситуации у тебя есть возможность закинуть туда, куда-то под кольцо, и там огромная деревяшка что-то выловит. Как когда-то вылавливал это Стивен Адамс. Долгие годы страдал в Оклахоме. И ковырял вот вот эти передачи от Уэсбрука. И фактически все... Вот эта система, которая есть сейчас наступление у Сан-Антонио, она именно заточена, она, я не скажу, что она самая эффективная в лиге, но она заточена под раскрытие лучших сторон именно Джанты Мюрре, чтобы он выглядел так, как мы сейчас о нем говорим, чтобы он давал максимальную продуктивность, чтобы были люди, которые бегут. Сан-Антонио самая быстрая команда в лиге по действиям на чужой половине площадки на сегодняшний момент. Самое бегущее, во всяком случае, за счет во многом Макбакетса, за счет во многом того же Вессела, ну и Келдена Джонсона, который помогает в конце концов. При этом они именно заточены по то, чтобы Мюррею оставалось делать самые простые вещи, чтобы... Прошел, скинул, люди открылись к тебе под передачу, чтобы всегда был какой-то большой, который поставит тебе огромнейший заслон, чтобы ты прошел и снова-таки закинул куда-то в область кольца, и он там уже что-нибудь выловил. То есть многие говорят про соотношение передач к потерям. У Дежонте Мюре. я смотрю эти передачи просто, ну там нет ничего такого сложного, чего не может делать какой-то другой разыгрывающий, да? в лиге, потому что это все какие-то базовые вещи, которые должен делать, ну, если ты просто будешь позориться на таких передачах, да, вот это уровень, что если ты такие не исполняешь, то, ну, будь добр просто на выход из лиги, какой из тебя разыгрывающий. Поэтому к атакующим данным Дежон Тимюре у меня есть большие вопросы, но другой вопрос, что в контексте нашего разговора про прогресс, давай так, Подводя итог того, о чем мы с тобой суммарно проговорили, это Рассел Уэсбрук, пускай и чуть более уменьшенная версия, но при этом с претензией на защитные пятерки. Ну блин, слушай, хороший такой кейс, я тебе скажу, на на шестое это место в в рейтинге прогресса игроков.
1: Да, да слушай, я на самом деле не спора ради, вот хотел добавить, тут с одной стороны я с тобой согласен, Дэвин Вассел и так Макдермонд это Free инди, ну Макдермонд без д. Uh, но при этом смотри, минус у Джонта Мюрре, ну в принципе ты не можешь создавать спейсинг без uh, среднего броска на пикинголе, поэтому когда я ставит ему какой-то заслон, это конечно хорошо, но по сути ты можешь применить uh, обычную защиту, как она называется, flat дефенс против пик-н-ролла, когда ты просто, ну, догоняешь Деженте Мюра со спины, и ты ничего, без, даже играть можешь без разменов, потому что даже Мюра не сможет сбросить средний. Есть Келден Джонсон, да, у него прекрасные проценты, я, честно говоря, сам в шоке, что он бросает, но если мы заглянем в его статистику, он бросает только открытые броски полностью. Есть Дерек Уайт и Лони Уокер, которые, к сожалению, в этом сезоне бросают, ну, просто ужасно, там прям все очень плохо, и, в принципе, то больше никого, поэтому отчасти я с тобой согласен, тут нужно еще понимать, но я думаю, с тобой понимаем, что Деженте Мюрре – это же продукт Попович, вот прям от и до, и, ну, в принципе, он делает то, что ему говорит делать Грек. А так, ну, в целом, да, я согласен, это rasselos сбокоподобная игра, но в целом-то тут можно и посмотреть, когда он может быть лучше, и ты правильно сказал про передачи, то, что на самом деле-то несложно делать такое количество передач при такой игре, но также тут и вот есть игроки, которые явно, но ну, выпадают из системы, к сожалению.
0: Я не спорю, я же поэтому и говорю, что эта система не идеальна, Но при этом эти люди действительно, по сути, созданы для того, чтобы подчеркивать какие-то сильные стороны того же Мюррея, выносим за скобки Уайта, который просто ну, в этом сезоне вспомогательный плеймейкер. Правда, который генерирует примерно то же самое, что и Мюрой по эффективности своих бросков, хотя при этом мы говорим, что Мюррей прогрессирует, а Вайт это говно не бросающее, а вот эффективные проценты реализации у них ровно на одном уровне, у них там сотые доли, разница, но тут, как говорится, что было раньше, курица или яйцо? хорошие партнеры, которые красиво открываются и оставляют Мюррею только необходимость скинуть им хотя бы куда-нибудь в район головы, коленей, ног или еще куда-нибудь, либо же это Мюррей генерирует такое количество свободных бросков для своих товарищей. И тут уже, как говорится, кто какую позицию занимает, я уверен и знаю точно, что у нас слушают болельщики Сан-Антонио и очень активные болельщики Сан-Антонио, я помню, у нас даже были дискуссии, поэтому можете высказывать свою позицию. Я искренне готов принять любую любую точку зрения, поскольку, ну, естественно, я видел там матчей 10, может быть, чуть больше матчей с Антонио в этом сезоне. Поэтому на 100% объективным быть не могу. То, что видел, то и говорю. Поэтому, ладно, окей. Дежонте и от Рассела Уэсбрука переходим к не менее интересным персонажам. Открываем нашу пятерочку лучших и самых приятных сюрпризов этого сезона. И переходим к твоему коньку этого сезона. Это «Кливленд Кевеллерс». Сколько уже было сказано, сколько было написано. Но вот сюда, собака, никак не впилишь Эва на мобли. Обидно, наверное. К сожалению,
1: мне очень обидно. Но я его впилил к себе наверное, в наш выпуск, когда мы 5 503 состава на МВЗ. Обязательно смотрите, если не видели. Там, кстати, сейчас у нас вот
0: твой кандидат, ты его выбрал последним пиком. Да, да, да. Вот как раз. Не, я последним выбрал Ламела Бола тогда. Ну, самым последним. Но он у меня был в команде, этот э, персонаж. Я говорю, конечно же, про Джареда Аллена. Не, нет возможности у нас запихнуть Эвана Мобили, поэтому начнем с его партнера. Будем э, педалировать эту тему. Ну, конечно же, Джаред Аллен — это человек э, тоже очень э, интересный, поскольку у меня вот тоже были серьезные дискуссии с болельщиками Кливленда, поскольку все... таки здесь весьма и весьма неоднозначно. С одной стороны, либо система делает игрока, либо игрок делает систему. Джаред Аллен один из лучших защитных центров. Если смотреть по противодействию броскам соперников непосредственно из-под кольца, то Джаред Аллен в принципе лучший игрок этой лиги, лучше даже, чем Руди Гобер. Слушай, вот пока мы недалеко просто не дошли от темы, чтобы не повторялся. Тут, в принципе, если посмотреть вот всех
1: игроков, которые как минимум защищаются против 15 бросков каждую игру, он, в принципе, лучший игрок в лиге. Там ну, Ну, самые низкие проценты.
0: На втором месте Эван Мобли. Вот вот такая космическая компания у него. Но Эвана Мобли тут нет, но тем не менее. При этом для меня, что весьма любопытно ну не то чтобы открытие, поскольку я все-таки стараюсь смотреть и матчи Кливленда, правда, вот тут откровенно немного, я как-то знаешь даже пытаюсь, когда знаю, что кто-то хорошо следит за какой-то командой, да, там вот ты за Кливлендом, много про него пишешь, много про него рассказываешь, и я как-то в своем выборе матчей где-то меньше ориентируюсь на Кливленд, потому что я знаю, что до людей кто-то доносит эту информацию о Кливленде. И мне становится, ну, где-то меньше даже интересно это. Поэтому, скажу честно, что Кливленд видел не так много. Вот к своему стыду, наверное, но... Вот так это работает, к сожалению, мы все великие аналитики смотрим очень много матчей, и все посмотреть не можем, приходится какие-то выбирать. И поэтому для того, чтобы хотя бы более-менее иметь какое-то представление о команде, приходится смотреть выборочно. И я смотрю либо скопом какую-то одну команду, там, ну, несколько команд, я имею в виду, а другие выпадают. Ну, вот у меня такая команда Кливленд. При этом Джаред Таллин, я, я веду к тому, что у него прекрасная эффективность еще и на дистанции. То есть он противодействует э, своим соперникам очень хорошо и э, на периметре. При том, что он там отыгрывает гораздо чаще, чем Эван Мобли. Внезапно. По, по статистике, по э, процентам от э, тех бросков, которые совершаются через него. Поэтому... Удивительная история, при этом он один из самых лучших скринеров NBA. И это приводит нас к логическому вопросу, что было раньше. Либо эта система делает, подчеркивает сильные стороны Джарета Аллена, либо это Аллен позволяет своим партнерам выглядеть лучше своими сильными сторонами. И вокруг него пляшут уже тренерский штаб и все остальные ребята. Поэтому здесь я оставляю точка, точка, точка и передаю слово тебе.
1: Слушай, ну на самом деле, давай будем честны, Кливленд это защитная команда. Мы, конечно, восхищаемся атакующими способностями Дариуса Гарланда и так далее, но атакующий рейтинг у команды прямо вот в середине всей турнирной таблицы, а защитные это топ-3. И да, на Джареда и Аллене здесь очень много, что построено, очень много, очень сильно он влияет на команду. Ты уже сказал про то, что ему приходится даже на дугу выходить чаще, чем Ивен Мобли, это так, да. И очень, я очень хорошо помню, потому что Джаред Аллен это вот тих- игрок из Техаса, вот типичный игрок из Техаса, как и Майлз Тернер, как и другие бигмены, которые туда приходили. Это вот рим протектор, который может данчить на данкспоте. Все. В принципе, больше он ничего не умел. И все говорили, но ну вот он не сможет защищаться на дуге. И когда вот э, собирали свое трио бигменов, трио семифутеров, Кливлен, почему это не должно было работать? Да потому что все говорили, ну вот как вы будете защищаться на дуге с этим? У вас э, защитник на периметре, ну там половина и то потенциально Гарланд, а все остальные у вас как будут защищаться? Вот как они будут? У вас же вот один размен, и вы все поплывете. Тот же Ален не так хорош на дуге. Ну как бы... Все разводили руками, а на самом деле вышло, как ты уже и сказал, Джарет Аллен это человек, который неплохо выходит на дугу, но что самое главное, так как действительно в Кавалерс очень мало игроков, которые способны объективно защищаться на периметре, на Джарете Аллене гораздо больше лежит на плечах, на подстраховке, чем даже на а, именно Мобли. Я уже всех достал с сочетанием тем, что я не случай страхующий в лиге, но если кто и может ему навязать сопротивление, то потенциально, это, конечно, Мобли, но сейчас этот Jada Таллин, человек, который действительно вездесущий, он реально может, ну, контролирует всю оборону команды, и как раз он является во многом... Человеком, который делает этот сезон Кливленд Кавалерс настолько уникальным, потому что если бы здесь не было Джада Таллина, или он действительно проваливался бы на друге, или не так был эффективен на подстраховках, конечно бы защитный рейтинг был не в топ-3, а где-нибудь за пределами десятки, и тогда бы Кливленд был где-то на уровне плей-ин. Поэтому, ну да, Джаред Аллен это тот человек, который во многом и причастен в первую очередь к успеху Кливленда этого сезона.
0: Вот тут полностью доверяюсь твоему, твоему мнению, но в целом подтверждает мои наблюдения в тех матчах, которые я видел. И закроем позицию пятого номера в нашем рейтинге. Мне кажется, тут все более чем крепко и надежно. И переходим дальше. Вот тут как раз один из моих любимчиков находится. Человек уже с регалиями, кстати, с... который ездил на всезвездный уикенд, уже увозил оттуда. Награды, наверное, все помнят, прошлый сезон, немножко позорно, да, давайте вспоминать эту историю, все-таки не заслуживал тогда Ферни Саймонс этого, этой награды на дан контесте потому что не, не был его данг настолько классным, и там украли абсолютно у Стэнли эту победу, но, тем не менее, имеем то, что имеем, Тогда Анферни Саймонс был человеком, который худо-бедно ковырял 7 с небольшим, всем хвостиком очков. Где-то там в то время, которое оставалось после Лилларда, после Макколма, после Трента. Чуть больше появилось времени, когда Трента обвиня... обвиняли. Но, тем не менее, никто особо не верил в прогресс Саймонса. Но здесь приходится говорить об интересной особенности кадровой политики Портленда. Клуб, внезапно она у них есть, во-первых, говорим об этом, что Портленд делает серьезный акцент на достаточно талантливых игроков, которые провалились у себя в колледже и провалились, соответственно, на драфте. по тем или иным причинам. И так уж получается, что команда вкладывает в них достаточно много времени, много усилий, но при этом не за первый сезон, но они пытаются выковырять из них вот тот талант, за который они считались топ-проспектами когда-то, еще когда были школьниками там перед э, поступлением в университет. И так было и с Трентом, так было с Саймонсом, сейчас так было с Литлом, и там даже сейчас есть там всякие брауны, которые тоже в свое время были топ-проспектами. Поэтому с Саймонсом внезапно э, вот этот Фраза про внезапно, она имеет двойное дно. С одной стороны, да, внезапно, то, что он в этом сезоне, во-первых, прекрасно выглядел на старте, когда выходил со скамейки и помогал, даже втроем они выходили, выпускал их Чон Сибилов вместе с Лилардом и Макколом. Анферни давал прекрасную эффективность. При этом, когда выпал и Демиан Лилард, и СиДжей МакКолум, внезапно Саймонс взял на себя функции лучшего игрока команды и... Главное действующее лицо на паркете. И при этом даже не то, что не ухудшились результаты, они улучшились у Портленда в новом году. Прекрасная статистика. Серьезно такая плюсовая. И как раз с Саймонсом в роли первой и приводящей звезды, которая генерирует, по сути, все наступление своей команды. Поэтому насколько это неожиданно, да, неожиданно, учитывая его карьеру в NBA. Если смотреть на идею Портленда, то, наверное, вот в руководстве, в самой организации где-то закладываются на то, что так примерно все и должно работать. И параллельно же и Литл прогрессирует, кстати. Не такими темпами, но, но что-то, что-то начинает показывать более-менее толковое. Поэтому, честно для меня Саймонс это одно из главных открытий. Как минимум 22 года вообще с отрывом, если там вот выделять какие-то отрезки. Ну и в этом сезоне, конечно же, просто космос. Вот действительно начинаешь верить в систему кадровой политики Портленда с такими вот попаданиями.
1: Слушай, мне на самом деле даже и добавить больше не к чему. Единственное, вот насколько высоко, высоко ценю Саймонса, даже вот в тех играх, в которых достаточно, ну, провально. У Подленда, Саймонс выглядит каким-то светлым пятном. И сейчас этот вот человек, мне очень нравится, знаешь, вот рассуждать про м- ч- людей, которые, ну, берут на себя функции главного скорора в коллективе, про их вот ментальные особенности. Вот по Саймонсу, которому дали возможность, он отлично м- м- ими распоряжается, сейчас он отлично чувствует себя в своей тарелке, и, в принципе, он лучше, чем Маколом смотрится, который вернулся по после травмы. Тут, в принципе, подъехали и разговоры по поводу Лиларда, который сказал, что ну, если мы там собирались танковать, я особо не вернусь, но Саймонс настолько хорош, что, и, что Потланд, в принципе, последние игры и выигрывает достаточно много. Поэтому посмотрим, но мне было бы очень интересно посмотреть на перестройку Потланда, и я думаю первый камешек в нее уже точно заложен, и это Анферни Саймонс как раз.
0: Я бы еще добавил про психологию как раз в начале сезона, когда все было плохо у команды, но при этом Саймонс там выходил со второй пятеркой, выходил где-то вместе с Лилардом и Макколумом. Что любопытно, очень часто я тогда еще достаточно много попадал на матчи Портленда, даже в эфире там частенько это случалось, я для себя отметил интересный момент. Чаще всего вот любые броски, которые совершаются на последних секундах владения, не вот эти клатч таймы в конце, да, а вот первая, вторая, третья четверти даже пускай. Но тем не менее это тоже в какой-то степени важные броски, когда ты берешь на себя некую ответственность завершать четверть. Да? При... Неважно какой счет. И чаще всего этим человеком, который совершает последний бросок команды в четверти, был именно Саймонс. Вот как-то так получалось. Либо его выводили так намеренно, либо вот он брал на себя просто эти броски. Это говорит с одной стороны о том, что команда позволяет ему чувствовать вот эту уверенность, постоянно давая ему вот этот карт-бланш какой-то, да, на такие атаки. Ну и в свою очередь он сам, чем дальше, тем больше чувствует в себе вот это ощущение появляется лидерских качеств. Поэтому... В какой-то степени он был уже готов к тому, что Лилард где-то пропадет, и он влился буквально как влитой в роль первой скрипки в команде. Как будто был здесь всегда и сейчас играет не как человек, который неделю назад стал основным первой опцией в достаточно неплохой команде, если там смотреть на их результаты. Не просто там какая-то танкующая Денина, а... А вполне себе и вполне неплохой коллектив. Собственно, это и позволяет нам располагать Анферни Саймонса на четвертую позицию. Вопрос, конечно же, будет, что с ним будет дальше, когда вернется Демиан Лилард. Скорее всего, он снова-таки отъедет на позицию шестого игрока, потому что, как минимум, для того, чтобы продать дороже Лиларда и Маколома, им надо давать время, нужно давать броски, нужно давать возможности показать товар лицом. Поэтому Саймонсу придется так или иначе еще подождать своего часа, но сейчас уже как-то уже гораздо спокойнее. Мне кажется, при любых переговорах будет руководству Портленда где-то расставаться с Демианом, потому что они шагают уже не в такое прям черное будущее, где непонятно ничего, а уже хотя бы что-то у вас есть. С чем-то вы как минимум остаетесь, у вас будет Анферни Саймонс, вот такой вот классный персонаж. Ну ладно, хватит от Анферни Саймонсу, переходим к тройке персонажей, но перед этим наша привычная уже рубрика «Достойны упоминания». Давайте поговорим про людей, которые прекрасно тоже себя проявляют в этом сезоне, но где-то не дотянули до основной десятки. К счастью, мы болеем и смотрим NBA, лига, где... Огромное количество игроков. Десяткой тут, наверное, не ограничишься. И, к нашему счастью, конечно же, очень много игроков радует нас. Каждый сезон и открытия появляются буквально на ровном месте, могут появиться. Давай, наверное, по очереди, по одному человеку выбирать. Я, наверное, начну с Терренса Мэна, который у нас был в списке перед началом сезона. Кандидатах на самого прогрессирующего У него не произошел Такой прогресс, как я Во всяком случае от него ожидал Но при этом он занял Свою нишу, как бы это ни было Пускай это не совсем та ниша На которую рассчитывал я Но тем не менее он стал Действительно лучшим Защитником персональным в команде он выходит в старте, он хорошо попадает, при этом сохранил свою эффективность, и при этом он уже имеет некий голос в раздевалке. Вот что интересно, я недавно читал об этом: что, во-первых, он активную позицию имеет за пределами паркета. Он там э, взял попечи, попечительство над э, несколькими э, там ребятами сложными проблемными просто детьми, я имею в виду. И при этом в самой команде к нему все больше и больше начинают прислушиваться в какие-то сложные моменты, тем более, что сейчас нету Пола Джорджа, Кавай отсутствует, и как-то внезапно Терренс Мэн становится человеком, который слова которого что-то значат для этой команды, поэтому ну в какой-то степени тоже прогресс, во-первых, и статистика выросла, пускай не так значительно, ну и при этом какую-то стабильность он обретает. А стабильность у нас в странах это всегда очень важно.
1: Слушай, ну давай я продолжу. Я в последнее время часто очень попадаю на игры Миннесота, часто их смотрю, поэтому не могу не отметить Джареда Вандербилта. Персонаж, который приходил просто с прекрасными антропометрическими данными в Лигу, но не умел ничего. В целом, в нападении сейчас там по-прежнему большие вопросы, кроме эм, хороших катов, забеганий и хороших, удачных попыток оказаться в нужное время, в нужном месте, там мало что есть, но в защите этот персонаж также, вот я сегодня уже использовал вездесущий по отношению к Джареду Аллену, но можно, в принципе, и к его теске практически тезке, там немного по-другому пишется имя, Джареду Вандербилду, тоже прекрасный, в прин... не могу еще сказать, что это Фринди исполнитель, но Ди здесь отличный, и мы много в этом сезоне хвалим Миннесоту за их оборону, Вандербилд это как раз один из персонажей, который максимально к этому причастен. Поэтому если не смотрите Игры Миннесоты, пожалуйста, обратите внимание на то, как защищается Джаред Вандербилд на своей э, стороне, и там на самом деле достаточно много полезной информации. Вот, например, если вы даже просто откроете статистику, против кого в этом году играл Джаред Вандербилд, на, первом, на одном из первых мест будет Леброн Джеймс, и защищался он против него достаточно успешно, ограничив того всего лишь 40% попаданий. Ну и в целом он берет зачастую лучших игроков Яниса, Дюранта, Богдановича, Ингрема, зачастую, в общем, опек лучшего игрока как раз ложится на плечи Вандербилда.
0: Я давай докину, пока не будем уходить далеко из Миннесоты, я докину в компанию к человека, которого, я считаю, тоже очень важно упоминать даже в связке с Вандербилтом, поскольку система, которая приносит результат вулс прямо сейчас, это свобода Карла Энтони Таунса, когда его перестали использовать как... Пытаться из него слепить в очередной раз рим-протектора какого-то. Та он сейчас активно выходит вверх, активно играет там в поле и не привязан конкретно как кроли центрового, но при этом возможно это и как раз результат достигается за счет того, что у тебя в защите остаются несколько страхующих хороших игроков, которые могут в любой момент заполнить зоны, которые оставляет карл Антони Таунс, подхватить игроков, пере... подстраховать под кольцом и тому подобное. Один это Вандербилд, второй, как ни странно, это Джанджела Рассел, который, во-первых, выполняет важную роль коммуникатора защитного. Вот то, то чем занимается Дреймонд Грин. Тем в Миннесоте как раз занимается Рассел, который подсказывает, который говорит, куда надо встать игрокам, своим партнерам. При этом он прекрасно играет на слабой стороне, когда нужно сместиться, подстраховать, прочитать линию передачи. То есть он не может играть на, на дуге. И вот как раз не, когда нет Патрика Беверли, это прям беда, когда ему отдают лучшего игрока соперника, это, ну, он, естественно, его оббегает даже о младенец. Но при этом в роли какого-то более крупного игрока в защите, да, в функционале, он выглядит очень хорошо. Ну и, конечно же, потихоньку он вкатывается в нормальную свою бросковую эффективность. Не говоря уже про клатчи, где, дай бог. Болельщики Миннесоты должны быть благодарны. Ни один клатч он в этом сезоне вытащил. Ну и в целом, если смотреть, например, на продвинутую статистику, то внезапно у него этот сезон идет даже лучше, чем его прорывной звездный сезон. Поэтому По эффективности, там, если смотреть там, на Pair, виншерс, даже если на 48 смотреть, Поэтому я бы отметил а тоже в этом контексте, в том плане, что внезапно мы говорим о нем с другой стороны, и он открепляет некоторые ярлыки от себя. Вот заканчиваем, наверное, с мини Миннесотой на этом. Я, наверное, последнего игрока в
1: остальных упоминаниях скажу, и так у нас достаточно объемно получается. И я любил этого игрока очень сильно в университете, у меня сохранилась к нему любовь. Я не думал, что он, конечно уйдет из Чикаго ни с чем, но сейчас в Орландо, если есть поводы смотреть какие-то Орланды, то там собирается очень неплохая молодая банда. И в этом сезоне у них достаточно тяжелый выбор, продлить Мобамбу или Уэндалла Каттера-младшего. Но вроде бы все идет к тому, что Вендал а, уже, по-моему, кстати, продлен. Да? Так он же уже Сколько... продлен, да? Да, да, да. Что-то я совсем забылся. За уже Бамбу продлен. уже пики хотят, я вроде бы да, слышал. за Бамбу хотят что угодно, ну и кто-нибудь там Возможно, второго Вайтсайда возьмет. А, ну, не о Вайтсайде сейчас речь, а о Картере, человек, который приходил в Лигу с, а, в сравнениях, имея Элла Хорфорда, и, в принципе, он начинает вот сейчас более-менее к этому ему, скажем так, к своим авансам, которые ему выдавали, двигаться. Сейчас этот человек уникальный достаточно особенно по меткам дна э, турнирной таблицы защитник который способен защищаться как внутри так и на дуге у него все таки есть некие минусы латеральной подвижности но в целом э, сейчас он выглядит очень неплохо в этом компоненте конечно же это большой который может растягивать площадку бросая практически 35% пока что чуть-чуть не дотягивает, но в целом там достаточно хороший прогресс у него в этом компоненте. Ну и, конечно, навыки плеймейкера, через какие-то заслоны, то, что делает Bamadebaju, у Wendell Cutter достаточно неплохие, пока что он не активно ими пользуется, но в целом 2,5 передачи за игру это тоже достаточно высокие показатели.
0: Да, ну, наверное, я закончу. Я просто добавлю одной строкой к твоим словам. Я не так давно, ну, может быть, месяц, наверное, где-то плюс-минус натыкался на информацию, которой нет в открытых источниках. Но вот у автора на каком-то ресурсе, я даже не атлетик это был, но кто-то раскопал информацию, что есть статистика по тому, насколько игроки пропускают мимо себя своих оппонентов, то есть, ну, насколько они дают себя обыгрывать. И вот Вендел Картер внезапно в топе лиги, по, ну, на своей позиции, имеется в виду среди больших. То есть его очень сложно обыграть на периметре, и это лучше, даже чем у чем у Яниса, чем у там, Дэвиса, и чем у какого-то, не помню, у Мобли, по-моему, или еще у кого-то. То есть, ну, там привели в пример просто тех игроков, которых мы считаем лучшими защитниками, прекрасными защитниками, да, большими. Ну и как, как бы Картер на их фоне выглядит очень неплохо. Последней строкой добавлю про Джоша Харта и... который прекрасно выглядит сейчас в Новом Орлеане, который внезапно решил, что им и без Зайона есть жизнь, и во многом благодаря тому же Джошу Харту, который берет на себя очень много обязанностей на паркете, по чуть-чуть, он как склеивает там, там надо помочь с розыгрышем, тут в защите, там на подборе, тут э, быструю атаку организовать, и... Его статистика, конечно же, выросла, и при этом его влияние на игру, конечно же, очень-очень большое. По Гэри Пейтону второму, я думаю, не будем пока что серьезно останавливаться. С одной стороны, все любят его, потому что ну, он появился практически из ниоткуда, и сразу же дал нам кучу хайлайтов, кучу... Просто у него классная история, конечно же, про то, про восхождение. Но при этом я помню еще и... Как система Golden State дарила нам Paddy Macow, как Queen Cook появлялся в этой же системе. Поэтому пока что подожду с выводами. Это все-таки Golden State, они. Ты можешь как прийти сюда, выстрелить, уйти, и все. И мы о тебе забудем. Поэтому торопиться не станем. И теперь переходим. Наконец-то можем перейти к основной тройки нашей и начнем с очень знакового персонажа теперь уже для нашего для нашего подкаста для нашего бренда нового конечно же речь про тайлера Хироу, который теперь у нас я так понял будет в каждом подкасте да на матче все звезд на самых прогрессирующих следующий будет подкаст не знаю про про кого? Про самых красивых, конечно же, выиграет Тайлер Хироу, Но имеем то, что имеем, на самом-то деле, действительно, реально прорывной для него сезон.
1: Слушай, ну давай, наверное, тогда я начну хвалить. Да, мы будем его сводить в каждые наши подкасты. И у нас, поверьте, мне запасено очень много документов, почему. Талер Хира должен быть в каждом нашем подкасте. Давай я сначала скажу про игровые, а ты потом скажешь, насколько тайлер Хира красив, замечательный вообще у него, по ему уже посвятили песню, что немаловажно для статуса какого-то культового игрока в мире НБА. Ну, во-первых, для меня вот есть две команды, которые находятся в топе по м- атакующему рейтингу в лиге, и они достаточно, ну, сложны для моего понимания. Это Мемфис, где они, по сути, как я уже говорил, достаточно нетипично создают свое нападение. У них Бигмен играет за от легкого форварда. Джамарант маленький, который не должен врываться в краску, но вырывается. В принципе, они много от защиты стоят и так далее. А есть Майами Хид. Майами Хид уникальная команда. Вот, честно, я не помню такого никогда. Вот чтобы вы понимали, сейчас в Лиге он в, ведет официальную статистику всех владений, разделяя их на 11 типов. В Лиге сейчас команды играют примерно в среднем в следующую игру. 23,6% они тратят на спот броски, 17,3% на пик-н-ролл и 15,3% на транзишн. Это три основных типа владения команд в Лиге. Теперь внимание, в Майами по транзишену 22% по частоте, по пик-н-роллу. 22-е, по спотапу, по спотап-броскам 30-е. Это команда, которая играет в абсолютно несовременный баскетбол. И на фоне этого, один из лучших атакующих игроков, Талер Хиро, который идеально подходит для современного баскетбола, являясь такой вот некой проекцией Дэвина Букера, способный играть в пик ролла способный а, быть на спута-бросках, способный а, играть в изоляцию. Ну его ж, баскет... кстати,
0: когда-то даже сравнивали Они... с Дэвином конечно, Букером.
1: Конечно, да. Это, это игрок, который по сути, ну и готовили как Дэвина Букера в свое время в том же университете а, в Кентукки. Надеюсь, я сейчас не ошибся. А, но ну, в Кентукки, по-моему готовили абсолютно по одинаковой... Да, да. да, готовили абсолютно по одинаковой программе, и все говорили, что ну вот это точно Дэвин Booking. И в принципе сейчас мы уже видим то, что человек играет так хорошо. Самое главное, вот почему я начал спичь по Майами. Не благодаря системе, а вопреки, и это очень важно понимать, что... Тайлер Хира, несмотря на то, что игра Майами Хит, да и в целом он не очень подходит Майами Хит, это не тот человек, который, знаете, готов хаслить, э, страдать в обороне, ломать игру соперника, э, жить по армейским порядкам Петра Айли, это человек, который, ну, имеет кличку Golden Boy, и на него записывают, как я уже сказал, песня рэпера. Поэтому, ну, достаточно уникальная история появления, в принципе, Тали в команде, и он мог уйти оттуда несколько раз. Но сейчас это отличная атакующая боевая единица, которая, не скажу, что имеет, ну роль свободного художника, но при этом он как-то подстраивается под систему команды и все равно остается эффективным, хотя, ну, повторюсь, ему достаточно сложно это сделать, на бумаге, кажется, но по факту мы видим то, что, да, Талер Хида действительно зачастую топ-2 опт- атакующая опция в команде, а зачастую, в принципе, и главная опция, особенно когда
0: у него хороший день. Я бы даже сказал... Любая опция, даже топ-1, поскольку основные опции как раз в Майами это такие ребята, которые, у которых раз на раз не приходится. То есть Джимми Батлер это тоже персонаж, у которого особенно последнее время после этих выпадений, некоторых а, ряда выпадений из состава, все-таки бывают никогда. он даже подряд может несколько матчей провести, в которых выбрасывает там суммарно процентов 20 с игры. Поэтому приходится в какой-то степени брать на себя абсолютно все функции в атаке Тайлеру Хироу и быть едва ли не единоличным человеком, который отвечает за набор очков. Ну и я бы отметил еще и то, что он прогрессирует как пасующий игрок. То есть вот в этой системе, несовременной и не всегда подходящей, где игроку с мячом очень часто бывает сложно, потому что там спейсинга порой бывает очень и очень мало, когда мяч у тебя, а у тебя еще и Джимми Батлер с Кайлом Лаури на паркете где-нибудь, от которых отходят на шаг, потому что даже Кайл бросает отвратно. Поэтому... А еще и
1: Бэма Дебайо.
0: И Бэма Дебайо, там Юрцевен, которые тоже не бросают, поэтому... Очень сложно и очень часто приходится. Я все чаще вижу, как вот действительно тайлер Хиру он творит. То есть он берет и делает какие-то нестандартные решения, он делает какие-то сложные передачи берет на себя. То есть, да, иногда они заканчиваются потерями, но в такой системе это нормально, потому что у тебя абсолютно, вот возвращаясь к теме Дежен Тэ Мюррея, у тебя вообще нету вариантов делать ставить на поток какие-то простые передачи когда и чтобы это работало тут нету просто таких вариантов когда вот что-то тебе вот 10 передач дадут за матч сделать каких-то вот из точки в точку когда вот кто-то открылся ты ему отдал все и он бросил и попал и все и конец тут э, в любом случае тебе рано или поздно приходится выдумывать какую-то особенную историю. И вот у Талера Хироу все чаще и чаще появляются какие-то интересные фишки. То он там из-за спины отдаст, то не глядит, то еще что-нибудь. Не всегда это на уровне там праймового Раджона Ронда, но заслуживает уважения как минимум. Так вот, для третьего места в нашем рейтинге, вот насколько мы его хвалим, да, это только третье место в нашем рейтинге, поэтому вдуматься только кто у нас э, наверху. Хотя мне кажется, что те, кто много и активно следят за NBA, они понимают, кто должен располагаться выше. Ну и на втором месте у нас... ну, Здесь я небольшую паузу делаю специально, потому что интрига как бы небольшая, кто на первом, кто второй, кто первый, кто второй. Тут можно барабанную дровь пустить или наоборот какую-то супер тишину. И второе место занимает Майлз uh, Бриджес. Вот это как раз абсолютно неожиданная история, если мы примерно понимали, что должен прогрессировать тот же Хироу, у которого был супер классный там хайповый какой-то, я бы сказал, первый сезон со всеми этими мордашками, выходом в финал NBA и прочими историями, и второй где-то подсдал, но при этом ты понимаешь, что это там хороший талант, то Бриджес как раз, казалось, уже идет по какой-то простой, надежной конве качественного ролевого исполнителя, которому предлагали сколько, если если помнишь, что-то около тоже 60 или 80 миллионов. И он отказался. И многие тогда решили, что ну ты дурак что ли совсем. Алло, в резко меняющемся мире NBA отказываются от таких денег с 12 очками в активе? Ну, только дурак может. Тем более, что тебе еще и ничего не было гарантировано в этой команде, потому что у тебя и так есть Пиджей Вашингтон, у тебя там есть Гордон Хейвард, приехал Келли Убре, огромное количество опций в команде. Ну, куда тебе? Возьми себе и не парься. Бриджес отказался, и сейчас мы уже видим... Совершенно другую ситуацию, когда Бриджес выходит в топ своего, скажем так, рыночного года по игрокам, которым точно будут закидывать максимальные оферы. Как минимум Детройт, у которого там внезапно выпадет из платежки все эти Блейки Гриффины с Деандрой Джорданами. Попытаются кинуть, я уже слышал эту информацию, оффером Майлза Бриджеса. И придется, как минимум, сейчас Шарлотт конкретно задуматься о том, что делать дальше. Потому что Бриджес проводит сумасшедший год с точки зрения продуктивности. Он резко прибавил и в вариативности он перестал быть однообразным. Он перестал ходить только влево, под свою рабочую левую руку. У него появились еще лучше стал его бросок, там, Проценты снизились, но ситуация и отношение к нему немножко другая. И нагрузка немножко другая, поэтому это нормально. При этом он гораздо лучше стал видеть партнеров, он заигрывает партнеров, он управляет темпом где-то, когда нужно открыться, когда нужно подобрать и убежать. Конечно же, ну и, и защита тут тоже вопросов нету, поскольку долгое время по защите в первую очередь были вопросы к Бриджесу. И как раз в прошлом сезоне произошел где-то надрыв, когда он доказал, что он может быть не просто классным данкером, который поставляет массово какой-то контент в социальные сети, но еще и он хороший защитник, очень универсальный, который играет по сильным игрокам соперника, которому не важно играть против разыгрывающего или против центрового, и в этом сезоне он при этом, при всей нагрузке в атаке, он не избавил и в обороне. Другой вопрос, что команда там по защите в целом не, не топчик. Но к Бриджесу это имеет наименьшее, наверное, отношение из всех игроков, которые есть сейчас у Шарлот.
1: Слушай, ну по защите полностью подтверждаем, потому что... Человек в этом году играл и против Тейтумы, и против Лилоды, против Янисы, против Карри обоих, против Дюранта. Короче, собрал полный пакет позиций. А, и, знаешь, я вот больше хотел порассуждать о-, о-, о том, что же а, значит Майлз Бриджес для Шатл. Все вот сейчас говорят, ну, Ламела Болл, человек, который как бы франчайз команды. Честно, ну, наверное, да, кто-то так считает. Но для меня... Ламела Болл как человек, вот как скот, он никогда, наверное, не был пози... эффективным человеком, ну, по крайней мере, в первые два сезона. И да, вот ну, скажем если...
0: спасибо, что он сейчас что-то выпадает.
1: Ну да, 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 да. Но даже если посмотреть статистику по изоляциям, я все-таки считаю, что главная звезда команда должна быть хороша в изоляциях, потому что, ну, и клачи, и ситуации, когда так как команда полностью встает, нужно из них как-то выходить. И Miles Bridges, и лидер, и между ними просто, ну, огромная дистанция по эффективности. Там Ламело набирает 0.89 очка за владение, Miles Bridges сотых, поэтому, ну, честно, для меня, наверное, Майлз Бриджес сейчас гораздо даже больше подходит к, с точки зрения франчайз игрока для Шарлотт. Возможно, я буду ошибаться, и Ламела Булл в следующем сезоне выдаст куда эффективнее э, статистику в атаке, особенно в каких-то индивидуальных действиях, но прямо сейчас Майлз Бриджес для меня это человек, который вполне себе... М- причастен точно к первой части сезона, когда Шарлотт были очень хороши и причастен в первую очередь. Ну и, конечно, можно его называть, в принципе, уже и франчайз с игроком команды, поэтому посмотрим будущее. На самом деле там с продлением, как ты уже сказал, будут большие вопросы, сможет ли Бриджес продлиться в Шарлотт или решит куда-нибудь уехать. Но в целом, мне кажется, вход на Сон смотрится прям идеально, это прям его команда.
0: Ну, слушай, я добавлю буквально чуть-чуть, что и сейчас он выглядит прекрасно. У него сейчас... э, У Шарлот э, Сколько там? 7 побед в 10 матчах. И он в этих э, матчах набирает... э, Ну, снова-таки, не проседает нисколько и остается главной опцией своей команде. По поводу Ламела тут интересная ситуация. Я бы сказал, что они оба нужны друг другу, потому что, ну, Майлз Бриджес Ну — это скорее персонаж такой, тейтумообразный, да, ну... Сколько мы в этом сезоне слышали про то, что Тейтуму Брауну нужен разыгрывающий, настоящий разыгрывающий. Они могут создавать себе какие-то возможности, но в определенных количествах. И вот история Бриджеса и Бола это как раз симбиоз Тейтума, который получил себе в распоряжении действительно классного разыгрывающего. Поэтому они делают друг друга лучше, если позволите мне такое сравнение, такую аналогию. Ну и по, по самому Бриджесу, конечно же, вопросов, мне кажется, нету. Для меня он, ну если смотреть именно на уровень прогресса и неожиданности этого прогресса, наверное, все-таки признаюсь, даже, наверное, больший кандидат на первую позицию. Но тут очень много нюансов, давайте говорить так. Первый нюанс в том, Вот, кстати, я не знаю, ты знал это или нет. Мы записываем этот подкаст. Друзья, заодно скажу, что актуальность, насколько актуален этот разговор. Вдруг там к моменту прослушивания что-то изменится. Там, не знаю, Джаред Аллен наберет 78 очков в одном матче. Но мы записываем этот подкаст вечером 26 января. И угадайте, у кого день рождения в этот день у Дариуса Гарланда, который сегодня у нас лидирует в гонке за наш воображаемый условный VIP, но персона, он безусловно VIP в этом рейтинге. И, Макс, снова-таки, это Кливленд, это твоя стихия, поэтому давай, жги. Слушай, ну, во-первых, я обязан
1: всем извиниться за Дариуса Гарланда, потому что я критиковал его очень много. Конечно, его собрата Колина Секстона покритиковал гораздо больше, но и Гарланду доставалось от меня достаточно солидно. Поэтому, ну, тут я прям, по сути, я и двигал его на первую позицию. Все-таки ты, как сказал, Бриджес хотел. Я вот за Дариуса Гарланда во многом потому, что я виноват в том, что не заглядел этот талант. На самом деле многие скауты, когда анализируют игроков, особенно разыгрывающих, они используют термин tunnel vision. Ну, то есть туннельное зрение, по сути, ну вот, как, как слышите, так и понимаете, у вас впереди туннель, и вы ничего не видите по бокам. Это вот прям... Красный флаг для разыгрывающих, вот у Колина секс тут Туннелл прям очень сильно развит, к сожалению, и никуда он не уходит, ну и в принципе у многих разыгрывающих, у которых розыгрыш стоит в первую очередь, к сожалению, есть эта особенность. И Дариус Гарланд первого сезона, ну для меня честно, он тоже был человеком, который обладает этим Vision, и никак он не хотел из него отходить. Он не обострял, когда он пытался что-то обострить, у него не получалось, где-то ему не хватало габаритов в проходах, он, ну, он в принципе сейчас из этого страдает, но в меньшей степени. Где-то ему не хватало э, бросков, где-то ему не хватало нормальных бигменов, которые будут завершать. В этом сезоне сложилось все. Во-первых, мы не можем недооценить Рикки Рубио. Человек, который является очень хорошим ментором, он пришел в команду, и очень многие говорили то, как много он работал с Дарьевсом Гарландом и обучал его основам розыгрыша. Ну, не основам, а каким-то хитростям. Это очень-очень важный момент, а именно поэтому после его травмы Реджина Ронда попытались как бы Рубио заменить некий. Во-вторых, пропал Колин Секстон, да, травмы, да, плохо, но Дариус Гарланд раскрылся еще больше, забрали мяч наконец-то у Колина, и Дариус открылся абсолютно по новой Ну и в-третьих, конечно, появилось окружение, которое способно как-то больше подходит к Дариусу, чем предыдущие люди. Ну, давайте так. Мы уже сказали о том, что это защитная в основном команда, и Дариус Гарланд это единственный защитник, который умеет обходить заслоны в команде, это так. Ему не хватает габариты при обороне внутри периметра, но там внутри периметра есть две огромные мухобойки, а иногда и третья, где-то там рядом бродит. Поэтому с этим все окей. Но сейчас давайте поговорим в контексте нападения. К нападению команды тут бы среднее, 14-е всего лишь в лиге, но это все заслуга Дариуса Гарланда. Здесь, в принципе, после травмы Марики Рубио креативить и что-то созидать периодически может на какие-то микро-моменты, Эван Мобли. Это микро-моменты, которые происходят очень редко. Потому что, ну, по факту, новичок Big Bang. Поэтому Дариус Гарланд по праву может считаться лидером команды, которая претендует даже на. Преимущество своей площадки в плей-офф, в зависимости от того, как проведет вторую половину сезона, но сейчас она достаточно близка к этому. Гарланд – это человек, который видит те линии передач, которые, казалось бы, даже не существуют. И это, наверное, вот самое точное определение, а, которое можно применить к Дариусу. Это человек, который видит площадку несколько на ином уровне. Ты вот сегодня рассказал про анджела Рассел, это человек, который ну, тоже в моих глазах сильно поднялся, я тут присоединяюсь к Егору. А, управляет.
0: извини, вот я сейчас добавлю буквально чуть-чуть. А через кого проходили Митчелл, Букер, Рассел за да, последние да, да, несколько да. лет? Кто да, сейчас да. Игра, играл с Дариусом Гарнандом? Конечно, да. Тут такое да, н- да, да. незримое присутствие одного героя наверное, ощущается. Да,
1: да, Рикки Рубио, который работал со всеми ими. И его зачастую подписывали именно как ментора. Для своих потенциальных там булхендлеров, плеймейкеров. И Гарланд, ну, совершил огромный скачок. Он действительно сейчас в одиночку генерирует нападение. Да, оно достаточно среднее, но у него реально сейчас нет никакой помощи вокруг него. Ну, периодически Ронда, но мы знаем, как Ронда играет в регулярном чемпионате, но ему это не особо нужно. Вот, а Гарланд это тот человек, который... По праву может уже считаться и переходить из уровня булхендлера, плеймейкера на уровень какого-то Flow General. Конечно, это не Криспл, но это человек, который может созида- созидать и создавать моменты из ничего. Это не тот человек, как вот Дейжен который, ну, давай, Пельтель, иди сюда. «Я буду обегать тебя как-нибудь». Этот человек, который по факту может расставить игроков. Это человек, который увидит возможность из ничего, когда, казалось бы, принимающий передачу от него, даже не понимает, то, что он должен в этой ситуации забивать, Такое часто происходит, когда на Данкспоте, вот обратите внимание, если смотрите Кливленд, когда на Данкспоте обычно присутствует Джаред Аллен, и в усах стоит Эвен Мобли. Это вот часто ситуация, и просто посмотрите, как Гарланд пытается их задействовать. Они вроде бы не двигаются, но он находит, смещает акцепты обороны, и появляются ситуации для того, чтобы дать открытую передачу. В общем, ну, Гарланд это честно переходит в ранг одних из моих любимых игроков. Я по праву им восхищаюсь.
0: Я еще, слушай, учитывая то, что я не спец по Кливленду, я добавлю щепоточку буквально сюда статистического момента, подарился Гарланду. Потому что если смотреть на разницу между, игроком, между результатами команды с игроком и без игрока на паркете, то гарланд с огромным отрывом лучший в Кливленде от него, там, если смотреть на нетрейтинг, например, то там огромные провалища в 15 очков между показателями с ним и без него. И при этом, что очень любопытно, реально, огромнейший провалище, когда вот э, то, о чем ты говорил, визуализация твоих слов. С момента травмы Рубио, где-то с конца декабря, у него 13 очков разницы, и после него, там, ну, ОКОРа только есть, э, и все остальные, Мобли, Ален, вся остальная компания, она даже не близко. То есть там как э, важен контекст, да, когда человек, у человека примерно 0, да, то есть разница значит... Э, в тех моментах какие пятерки у них были, да, там какие-то пятерки успешные, какие-то неуспешные, и на выходе мы получаем плюс-минус какие-то нули, около нулевые, там у кого-то плюс, у кого-то минус, это ни о чем не говорит, да? важен контекст каких-то показателей, особенно нет рейтинга, командных именно показателей. Но в данном случае, когда мы видим вот такую ситуацию, ты прекрасно смотришь на эти цифры, и ты понимаешь, что у них вот эти показатели нулевые, там, около нулевые, именно потому, что они иногда попадали в пятерки без Гарланда. А у Гарланда строго плюсовые, потому что у него просто все пятерки плюсовые. Ну, грубо говоря, это я имею в виду то, что он всегда улучшает показатели команды. А у всех остальных Хуже показатели просто потому, что они иногда оказывались на паркете без Гарланда. И сразу же улетали куда-то туда в жесткие минуса. Поэтому это тоже важный и действительно очень ключевой, наверное, момент в нашем разговоре про самые прогрессирующие про самых прогрессирующих баскетболистов этого сезона. И почему мы говорим про Дариуса Гарланда на первой позиции то, о чем я сказал в самом начале этой позиции про то что важен контекст и важны нюансы не надо смотреть именно на основную статистику где там у Гарленда может быть там всего лишь плюс 2 очка к его показателям плюс ну и там плюс 2 передачи это не так заметно как у бриджеса где там с 12 до 21 очка за игру Но при этом, если смотреть на влияние, если смотреть на статус игрока, то, конечно же, Дариус Гарланд, ну, на мой взгляд, я готов согласиться, я симпатизирую Бриджесу, но вот в целом, если говорить, то поэтому я и не спорю. Потому что, ну, действительно, Дариус Гарланд тоже достоин находиться на первой позиции. И, честно говоря, аргументов против у меня просто банально не находилось. Ну и что ж, друзья, вот такой объемный получился у нас внезапно выпуск. Мы с Максом любим поболтать. Что уж нас винить. Я надеюсь, вы на нас не в обиде. Ну и, наверное, можете еще... Могу напомнить, наверное, на, на останок, что у нас есть комментарии. Мы приветствуем любое мнение. Очень часто мы прекрасно понимаем, что нас слушают люди, которые болеют за определенные команды. И они видели гораздо больше, у них больше выборка по матчам конкретных игроков и конкретных команд. Поэтому пишите свои наблюдения по определенным баскетболистам, которые заслуживают внимания. Возможно, мы кого-то пропустили. Это всегда очень и очень интересно. Ну и остается теперь уже сказать спасибо всем, кто дослушал до этого момента. И в первую очередь, точнее во вторую, после наших слушателей, тебе, Макс. Слушай, ну, как бы, а спасибо и
1: тебе, и да, тебе тоже, к сожалению, во вторую очередь, потому что наши подписчики, это, в принципе, наша мотивация продолжать, поэтому напоминаю еще раз вот про все ссылочки, которые вот где-то рядом, в зависимости от того, где вы нас слушаете, подписывайтесь там вот на все активности, чем больше вас, тем, соответственно, больше активности будет от нас, это не какое-то условие, это просто на самом деле так работает.
0: Да, это просто мотивация. Для нас, поскольку мы пока что будем напоминать более часто о том, что существует еще и Patreon, потому что нам, нас это просто мотивирует, что, что уж греха таить, и это важно. Естественно, думаю, все относятся к этому с пониманием. Ну и что ж, друзья, на этом можно пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время. И, конечно же, только интересного баскетбола. Услышимся уже очень-очень скоро.